0: Areena. Jaa. Ei. Tyhje. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli
1: Tervehdys, se on jälleen perjantai ja Jetpin aika. Studiossa minä, Robert Sundman sekä kollegani Olli
0: Seuri. Yes, ja meillä on täällä tänään kaksi vierasta. Studiossa on kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskeniemi. Tervetuloa.
2: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Ja langan päässä on ylen oma
1: kirjeenvaihtaja Iida Tikka. Hyvää aamu neljää sinne Washington DC.
2: Moi moi.
0: Aiheena on tietysti Yhdysvaltain presidentin vaalit, koko maailma seuraa jännityksellä, minkä suunnan vapaata maailmaa johtava kansakunta ensi tiistaina ottaa. Mutta ennen kuin mennään vaaleihin, mä haluan kysyä Martti sinulta korkeamman oikeuden tuoremmasta tuomarinimityksestä. Amy Coney Barrett nimitettiin tehtävään vain viikko ennen vaaleja, mikä käänsi oikeuden tasapainoa entisestään konservatiivien eduksi. Ja opetat siis vuosittain New Yorkissa ja olet varmasti käynyt muiden lainoppineiden kanssa jo keskustelua tästä nimityksestä. Niin miten merkittävä tämä on, kun tämä uutisoitiin poikkeuksellisena?
2: No, Tämä on kahdella tavalla merkittävä tietty se, että se ajettiin, Barrett ajettiin sisään näin valtavan nopeasti ja tässä presidenttikauden aivan loppuvaiheessa, että se oli kyllä republikaaneilta aika härski temppu. Kaikki ovat siitä varmaankin yhtä mieltä. Sitten se tietysti myös keikautti tuon korkeimman oikeuden voimasuhteet nyt se on siis 6-3, että se on selvä konservatiivinen enemmistö. Mutta tämän jälkeen kuitenkin mä sanoisin, että niinku niissä juristipiireissä, jotka hänet tuntee ja siitä on paljon käyty keskustelua ja mä Osallistunut niihin keskusteluihin, olen lukenut niitä hänen artikkeleitaan. Hän oli proffa Notre Dame yliopistossa aikaisemmin. Niin hänen mielipiteensä on niin julkisesti hyvin nopeasti tsekattavissa. Niin täytyy sanoa, että ei sieltä nyt mitään ihmeellistä löydy. Mä viimeksi vielä luin tuossa semmoisen artikkelin, jonka hän oli kirjoittanut, että mitä tehdään silloin, kun on ennakkotapaus kyseessä ja tuomioistuimen enemmistö on eri mieltä tämän ennakkotapauksen kanssa. Hän ei nimenomaan tässä artikkelissa käsitellyt tätä aborttikysymystä, mutta siitä hän oli kuitenkin kysymys. Ja hän hyvin voimakkaasti painotti sitä, että kyllä ennakkotapauksella on suuri merkitys, että sellaisessa tilanteessa, jossa tuomioistuimen enemmistö on muuttunut, niin se ei saa käyttää pelkästään sitä numeraalista enemmistöä ennakkotapauksen muuttamiseksi. No, kun mä tulin tähän kohtaan, niin mä olin aika hämmästynyt. Tämä niin kuin aika perusjuridiikkaa, ja hän on nyt sitten julkisesti tämmöisenkin asian sanonut. Ei sieltä teksteistä paljon mitään löydy. Viimeinen asia, minkä mä hänestä sanon, on kuitenkin se, että Kollegat ovat myöskin lukeneet niitä hänen tuomioitaan sieltä ää, siellä osavaltion valitustuomioistuimessa ja siellä niissä tuomioissa muutamassa kohdassa on niin kuin semmoista, ää, semmoista konservatiivista aineista. Nyt täytyy tässä laittaa semmoinen alaviite, musta on aina huono puhua konservatiiveista tässä. Musta konservatiivista tulee mieleen semmoinen englantilainen gentleman sieltä 1800-luvun loppupuolelta, että kun katselee Trumpia ja sitä joukkoa, jota hän edustaa, niin konservatiivisuus on siitä kaukana. Nyt lopetan tämä alaviitteen. Mutta että sieltä löytyy niin kuin aseenkäyttöoikeuden hyvin laajaa tulkintaa, sieltä löytyy myöskin... Tämän terveydenhuoltojärjestelmän muuttamisen suhteen semmoista avointa tulkintaa, että ehkäpä Obama-järjestelmän yksittäiskohdissa on kuitenkin virheitä, että sitä voi muuttaa ja siihen voi puuttua. Tämmöisiä pieniä asioita, mutta mä summaisin tämän Barrettin kyllä niin, että häntä on vaikea oikeudellisin perustein nyt sitten ripustaa ristille, että kyllä hän on ihan hyvä tuomari, ja, mutta tulee sieltä konservatiivisesta suunnasta.
1: Ida, kirjoitit tällä viikolla omassa kommentissasi, että erityisesti ilmaston tilasta kiinnostuneiden nuorien on on syytä olla tarkkana tässä nimitysasiassa. Miksi näin on?
3: Siis käytännössä tässä on mun mielestä kiinnostavaa, varsinkin kun mietitään tämän uutisoimista suomalaisia, on se, että tässä on tosiaan täällä on puhuttu just tuosta aborttioikeudesta tosi paljon, just tuosta Obaman terveydenhuollosta, josta Martti mainitsi, mutta se, että mikä se merkitys on sitten kansainvälisesti, niin mitä... Tällä hetkellä niin lähivuosikymmeninä, mikä tulee olemaan merkittävää kaikille kaikkialla maailmassa, on se, että millaista tavallaan ilmastonmuutokseen liittyvää lainsäädäntöä ja lain tulkintaa tehdään Yhdysvalloissa. Itse kiinnitin tosi paljon näistä ACB eli Amy Coney Barrettin kuulemisissa siihen, että hän suhtautui aika skeptisesti ilmastonmuutokseen, joka on tietenkin hiukan huolestuttavaa ottaa huomioon, että siellä on tulossa ihan, ihan tässä niin kuin lähikuukausina jo, eko- ja ilmastonmuutossääntelyyn liittyviä keissejä tuonne korkeimman oikeuden käsittelyyn.
1: Miten tästä nyt pääkirjoitustermein sanotaan, että nähtäväksi jää ja toivoa sopii, <hysy> mutta ennen kuin pureudutaan Yhdysvaltain poliittiseen tilanteeseen paremmin, niin, niin mä haluan niin kuin motivoida jollain tavalla tämän aiheen käsittelyä. Nimittäin suomalaiset... Mä ollaan pääosin poli... kotimaapolitiikan <hysy> Kyllä, ja, ja, ja suomalaiset niin kansakunnamedia media nimittäin seuraa tosi ahkerasti Yhdysvaltain presidentin vaaleja tällä hetkellä. Suomen kuvalehden päätoimittaja Matti Kallio Koski kirjoitti syyskuisessa pääkirjoituksessaan, että sukupolvi sitten suomalaisilla oli ehkä kanta kulloiseenkin presidenttiin, mutta nykyään jo lyhyellä perehtymisellä voi olla jotain mieltä korkeimman oikeuden tuomarin liittovaltion budjettikiistoista tai senaatin kokoonpanon kannalta ratkaisevien osavaltioiden vaalinäkymistä. Kalliokoski Koski kirjoittaa, että Yhdysvallat on kuin suuri sisällön tuotantokone, joka jauhaa keski puheenaiheita koko muun maailman käyttöön. Iida kun olet siellä Yhdysvalloissa, niin onko nämä vaalit vaan ihan kreisiä showta ja sisällön tuotantoa, tässä kulutetaan kuluttamisen vuoksi vai onko näissä vaaleissa myös joku pointti?
3: <tri> näis, näis on pointti, joka mä sanon, paitsi sen takia, että mä oon täällä uutisvaivossa nimenomaan, mutta mä palaan siihen pointtiin hetken kuluttua. Näis on ehdottomasti mun mielestä USA-vaaleissa, siis kun mä oon ollut siellä Moskovassa aiemmin kirja vaihtaa, niin verrattuna siihen, miten Suomessa vaikka seurataan Venäjää, joka on tuossa ihan vieressä verrattuna Yhdysvaltoihin, niin onhan siinä ihan valtava ero. Ja mä oon tullut sellaisen niin kuin, omaan teoreettiseen loppupäätelmään, niin, että näissä usa on niin paljon dataa, joka sopii tosi paljon kaiken pubvisoihin ja ilta seitsemään kysymykseen, että se, on, että se palvelee tavallaan sitä niin kuin nippelitietoporukkaa tosi hyvin. Ja sitten toisaalta tässä on tämä individualistinen dramatiikka, kun tässä seurataan niin tarkkaan niin kuin kahden henkilön taistoa, eikä kahden rakenteellisen arvion Yhdysvaltojen tilastotaistelua. Että tavallaan, että tämä ei ole niin keskustapuolueen vastaan kokoomuksen, mikä budjettiselvitys tyylillä Tämä on kiinnostavaa. Minusta tuntuu, että nyt koronavuon tähän liittyy vielä eskapismi, että voidaan tutkailla ehkä Suomesta jotain muuta muuta kuin sitä omaa maskivääntöä. Mutta oikeastihan tässä on myös tosi tosi tärkeät vaalit kyseessä. Mä sanoisin, että nämä on ratkaisevat siinä mielessä, että mihin suuntaan maailma lähtee ja miten nimenomaan Yhdysvaltojen asema maailmassa tulee muuttuu seuraavina vuosina. Ja sitten siis... Itse Henkko, täällä on niin hirveän kiinnostavia rakenteita, jotka on vaikuttamassa tähän vaalitulokseen ja sitten siihen, että miten tämä Yhdysvaltojen sisäinen tilanne oikeasti kehittyy, että millainen, millaisessa sekaannuksessa oleva maa, on se, joka pyörittää maailman taloutta tai maailman turvallisuuspoliittista järjestelmät. Kyllä tämä on oikeasti tosi kiinnostavaa ja tärkeä, eikä pelkkä show.
0: Miten muuten, Martti, tämä tilanne on muuttunut, kun jos ajatellaan, niin mä oikeastaan voisi sanoa niin, että suurin osa todella kiinnostavista politiikkaa käsittelevistä podcasteista on. Amerikkalaisia on tullut mm-hmm. aika paljon kuunneltua, parin aikakauslehden hinnalla saa Vuodeksi sanomalehden, amerikkalaisen sanomalehden tilattua, että sitä sisältöä on hirveän helppo tänä päivänä hankkia. Miten tämä kiinnostus on, on muuttunut? Tätä, Ei, kyllä,
2: mä vähän allekirjoitan tätä sisällöntuotantokone-teoreemaa, että, että on tavattoman vaikea päästä siitä intensiivisestä sisällöntuotannosta läpi siihen, että mitä, minkälainen se maailma siellä loppujen lopuksi on. Ja nyt kun mä mietin sitä, kun on tämän ikäinen kuin on, niin muistaa hyvin, kun George W. Bushista tuli presidentti ja muistaa sen, kun Obamasta tuli presidentti ja siinä se... se Kiinnostus ei ehkä ollut aivan samanlaista, mutta kuitenkin koettiin, että nyt tapahtuu valtavat mm. muutokset ja niillä on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hirveä suuri merkitys. Mutta kun katselee niin kuin taaksepäin tätä tietä parikymmentä vuotta, niin Yhdysvallat on jotenkin niin taaplannut sillä omalla tyylillänsä, vähän niin kuin riippumatta näistä niin kuin sieltä pinnalta katsoen hyvin dramaattisista kulttuurisista muutoksista, siis Bushista, Obamaa aikamoinen pamaus ja nyt sitten Obamasta Trumpin jälleen aikamoinen pamaus, kuitenkin se Yhdysvaltain, niin se perusrakenne, se, se runko siinä niin on säilynyt samanlaisena, että kaikenlaista lehteä ja marjaa sieltä sitten tulee, jotka putoaa ja sitten onkin syksyjä ja talvi on ja olla, mutta se runko pysyy. Tämä on aika lailla päällimmäinen tunnelma mulla itselläni, ainakin silloin kun mä haluan saada unta ja kun mä ajattelen näitä tulevia vaaleja, niin mä ajattelen, että no, tämä nyt on vaan tätä.
1: No kiinnostavaa, että runko pysyy, koska Suomessahan, tai ainakin minä ajattelen, että, että poliittinen kahtiajako on siellä Yhdysvalloissa nyt entistä jyrkempiä ja, ja, ja tämä kahtiajako on semmoinen hokema myös meillä niin suomalaisessa politiikassa, että no Yhdysvalloissa vasta ollaan polarisoituneita, että ei, ei pidä ottaa mallia sieltä, ei pidä niin ruveta sellaiseksi, niin pitääkö se paikkansa esimerkiksi, Iida, nyt, nytkö se polarisoituminen on tapahtunut, vai, vai, on, vai onko tota runko kuitenkin pysynyt samana, miten tämän kysymyksen muotoilisi?
3: Siis ei ei ole tapahtunut nyt, Just niin kuin Martti sanoi, niin siellä on ollut tavallaan tuollaisia tiettyjä asioita, jotka on pysyneet samana. Että siis, niin kuin, täällä puhutaan saavaksi siis tyypeistä, jotka on jakaa sitä vaalilipuketta. Eli kun siinä lipukkeessa on tyyliin presidentti, siinä on vaikka senaattiehdokas, siinä saattaa olla paikallinen kuvernööri. Niin äänestääkö ne samaa puoluetta vai eri puoluetta? eri puoluetta eri laatikkoihin. Ja nämä, jotka äänestää eri laatikkoihin, niin niiden määrä on niin kuin ihan, ihan marginaalinen nykyään, kun sitten 70-80-luvussa oli ihan yleistä, että satto niin mm. jakaa. Että tämä polarisointi on ollut olemassa jo koko niin 2000-luvun, mutta tämä Trump on tavallaan antanut kasvot sille myös kansainvälisesti.
2: Minun täytyy sanoa, että olen tällä hetkellä osallistun sellaiseen keskusteluun amerikkalaisten kollegojen kanssa, jotka, jossa pyritään tarkastelemaan sitä, että mitä maassa nyt on tapahtunut. Ja siinä on kaksi peruslinjaa, josta mä olen itse edustanut toista, mutta mä olen vähän niin kuin ehkä muuttua siinä. Se minun edustamani peruslinja on se, että nyt ollaan tekemisissä 60-luvun muutosten kanssa. Se Vietnamin sodan trauma on nyt ohi ja kaikki se kulttu, valtava kulttuurinen, populaarikulttuuriin, nuorisokulttuuriin, identiteettipolitiikkaan liittyvä muutos, joka on tapahtunut. Nyt ollaan semmoisessa backlash-asennossa sitä vastaan ja että ne äänet, jotka eivät ole tulleet kuuluiksi, ne vaativat tulla kuuluiksi. Mä olen edustanut tätä. Mä olen ajatellut, että tämä on kulttuurinen murros Yhdysvalloissa. Toisella puolella on nämä ehkä vähän niin kuin ajattelevat kaverit, ja, ja, jotka sanoo, että ei kun tämä on niin kuin pitkän tähtäyksen taloudellinen kysymys, että tämä osoittaa sitä, että eriarvoisuuden kasvaminen, minkäänlaista todellista muutosta tasavertaiseen yhteiskuntaan ei ole tapahtunut ja että, että Martti nämä sun kulttuuriset argumentit, niin ne on sitä pintarakennetta, että kyllä ne on niin kuin syvemmällä tässä talouden maailmassa ja mä ollaan niin siihen suuntaan. Se mikä on varma, ja tähän mä tämän Jeremiadin lopeta. Se mikä on varma on kuitenkin se, että sen paremmin demokraattinen kuin republikaaninen puolue eivät enää voi ottaa tätä kansalaisyhteiskuntaa haltuun sillä tavalla, kun ne vielä 50-60 ja ehkä vielä vähän 70-luvullakin sitten saattoivat. Et siinä on kyllä valtava kriisi.
0: Me ollaan tästä samasta jakolinjasta puhuttu kyllä tosi paljon myös kotimaan politiikan osalta. Iida, kumpaa perusuraa, kumpi sua puhuttelee enemmän?
3: No, Mua puhuttelee nämä marksistilaiset <tuhu> <tuhu> Tietenkin. Siis se, että minä olen esimerkiksi täällä nyt uh, tosi paljon tutkiskellut tuota asumista ja siis kaikkea tällaista, niin hirveän monessa eri nimenomaan tässä yhteiskunnan syvärakenteessahan täällä on sellaisia kehityskulkuja, jotka on n st. metatason kehityskulkuja, jotka ei ole tosiaan menneet eteenpäin. Nimenomaan kansalaisoikeuksiin liittyen tullus sellaisia uh, tavallaan kosmeettisiin muutoksia, mutta ei saa todellista kehitystä. Ja se nyt niin kuin mun mielestä näkyy. Tuo kiinnostava pointti, toi, toi, että 60-luvun esille, koska mun mielestä tässä, on, tässä tilanteessa on nyt niin jotain 60-lukumaista siinä mielessä, että mä jotenkin ajattelen näitä nyky-kaksikymppisiä vähän samantyyppisenä sukupolvena, kun ne 60 hipit oli siinä mielessä. Että, niin on jotain että on isoja teemoja, jotka yhdistää sukupolvea, joka ei ole tavallaan yhtä iso, Mutta on sitten osa ehkä olla vieläkin äänekkäämpi, koska ne osaa käyttää tavallaan teknologiaa ja kaikkea taas muuta niiden oman äänen korostamiseen. Nyt nyt tämä sukupolvi tavallaan tulee paineella myös poliitikkaan ja siinä on sellainen rako, että he myös lyhtyy runnomaan sitä enemmän siihen suuntaan, mihin nämä, nämä setat sitä haluaa viedä. Anna joku
1: esimerkki tällaisesta, kun sä sanoit, että kosmeettisia parannuksia on tapahtunut, mutta ei ehkä konkreettisia, niin mikä voisi olla esimerkki tällaista asiasta?
3: No kosmeettinen parannus siinä, että miten vaikkapa asuminen on kehittynyt siinä mielessä, että missä afroamerikkaista asuu, missä valkoiset asuu, että no. tämä on edelleenkin tosi segregoitunutta. Varsinkin tämä DC, jossa mä oon, niin on loistava esimerkki siitä, että täällä on... Täällä on tosi valkoisia alueita ja tosi mustia alueita, ja sitten siinä on ihan hirveät erot, että millaisia palveluita, millaiset millaiset kouluvarat ja kaikkea tällaista löytyy miltakin alueelta.
0: Puhutaan vähän ehdokkaistakin. Jonain toisena aikana ehkä Donald Trumpin kaltainen ehdokas ei välttämättä olisi enää ehdolla kaiken tapahtuneen jälkeen. Tässä on aika monenlaista skandaalia ja... ja Muuta ollut neljän vuoden aikana. Martti, mikä tässä tilanteessa erityisen huomio
2: Silloin kun Trump valittiin, niin mä radiossa tuli sanoneeksi, että hän ei kestä vuotta siinä. Ja silloin mä idealistisesti ajattelin niin, että amerikkalainen poliittinen järjestelmä ja kansalaisyhteiskunta ovat niin voimakkaita että tämmöinen huijari ja valehtelija ei voi kerta kaikkiaan niin jatkamalla sitä toimintaa pysyä siinä. Ja tämä osoittautuu sitä täysin vääräksi, että eihän siis hyvinkin voi olla huijari ja valehtelija ja vakavasti otettava ehdokas Amerikassa. No se mitä se tietysti merkitsee tai osoittaa on se, että siinä poliittisessa järjestelmässä ja kansalaisyhteiskunnassa on tosi pahoja ongelmia ja minkälaisia ne ongelmat sitten on sitten kun lähdetään purkamaan sitä, niin sitten tullaan tähän, että ovatko ne kulttuurisia, ovatko ne taloudellisia? Mitkä on ne keinot, joilla niihin ongelmiin voi sitten ylipäänsä puuttua? Jos näistä henkilöistä nyt puhutaan, niin kyllä minusta näyttää siltä. Minulla on kollega Harvardissa, joka sanoi, että tässä on valittavana between a crazy man and a marshmallow. Siis tämmöisen karkin ja ja hullun miehen välillä. Ja, Ja siinä... Keskusteluympäristössä, jossa hän liikkuu, ollaan niin kuin täydellisesti menetetty usko amerikkalaiseen poliittiseen järjestelmään. Tämä, nämä ovat siis akateemisia henkilöitä, ja ehkä sillä nyt ei ole niin väliä, mitä ne siellä kamioissa ajattelevat, mutta se on, ne ovat niitä mun kavereitani, ja, ja heillä ei ole niin kuin mitään ö, uskoa siihen, mutta ei myöskään mitään semmoista selkeää ohjelmaa tämän tilanteen muuttamiseksi.
1: Mua kiinnostaa tässä republikaaninen puolue. Mä olin nyt kirjoittanut tämän kysymyksen myöhemmin tähän käsikirjoitukseen. Anteeksi oli että kiilaan, mutta, mutta kun tässä nyt puhutaan tästä, että... että, että mitä tapahtuta neljän vuoden aikana ja silloinhan republikaanissa puolueessa oli aika paljon vastustusta myös Trumpille ja muistan erityisesti ennen edellisiä vaaleja, mutta kyllä sen jälkeenkin, mutta tämmöiset vasta-äänet on sieltä pikkuhiljaa hiljentyneet ja, ja puoluekokouksessaan republikaanit paalutti lähinnä tukevansa tätä Trumpin Make America Great Again linjaa, että se koko niin kuin puolueen, platformisen ohjelmahan oli vähän kirjattu niin, että mitä Trump tekeekään, niin sitä tuetaan. Niin, niin jos Trump häviää tai jos hän voittaa, valitaan uudelle kaudelle, niin mikä on se republikaanisen puolueen tulevaisuutta? Onko Iida vaikka nyt republikaanisella puolueella, kun tulevaisuuslinja olemassa valmiina ja pohdittuna?
3: Siis mä sanoisin, että ei, koska nyt ne kattoo vaan sitä, että voittaako Trump vai häviääkö Trump. Siis republikaanithan tiedosti, että niillä on ihan hirveä ongelma jo tuolla kymmenä vuotta sitten, koska siis, mutta tämä republikaanien äänestäjäkunta on koko aika pienenevä. Että Yhdysvallat on koko aika enemmän, niin kuin, että vähemmistöt on isompi äänestäjäryhmä, ja vähemmistöt äänestää lähtökohtaisesti enemmän demokraatteja kuin Republikaane ja sitten samaan aikaan tämä kaupungistumiskehitys ja myös niin demokraattien tuleviin äänestäjiisiä, sieltä maaseudulta valuu johonkin isoihin kaupunkeihin ja niin edelleen. Ja republikaanit siis tiedostetaan silloin kymmenen vuotta sitten ja kun sai haltuunsa nämä paikalliset elimit, jotka pysty piirtämään vaalipiirit uudelleen, niin silloin republikaanit piirsivät näitä vaalipiirejä oikein urakalla 2010 sellaiseen, niin päin, että saivat vaalipiirit itselleen edullisiksi ja mahdollisimman paljon ja kaikenmoisiin paikkoihin. Ja sitten siis nämä republikaanit silloin itsekin sanoivat, että tämä on red map, että nyt me tullaan ja tilaa että nyt me lukitaan tämä meidän valta kymmeneksi vuodeksi. Sitten tässä kymmenessä vuodessa, joka piti tavallaan käyttää sellaiseksi, että ostetaan se aika sille uudistamiseen, niin se vähän nyt meni tähän, että sitten tuli Trump.
1: Kyllä tässä niin kuin Martti puhuu näistä kammiossa olevista tota professoreista, jotka ei usko oikein mihinkään, niin onko demokraattipuolueellakin sitten huono tilanne? Niinkö tätä pitää tulkita, että tulevaisuus on retuperällä kaikissa molemmissa Yhdysvaltain puolueissa?
2: Mä vastaan tuohon sillä tavalla. Siis, kun mä olen siellä Yhdysvalloissa, niin mä, kaikki ne ystävät siinä ympärillä on demokraatteja. Ja, ja siellä on, on niin hirveä kuhina menossa tämän demokraattisen sosialismin ja ocasio korteisiin mm. ja Sandersin suunnalla. Semmoinen kuhina, mitä en ole nähnyt. Ja mä en pysty sanomaan sitä, ehkä Iira voit sanoa paremmin sieltä Washingtonista tai muualta kuin New Yorkista, että äh, siis se näyttää olevan aivan valtava voimakas trendi. Kun, me, kun siellä luennoin yliopistolla ja siinä sitten opiskelijat avaavat nämä läppärinsä, niin, niin siinä kaikilla on siis tämmöinen Democratic Socialism ja ocasio ja SLS-naama näkyy siinä. Se on aivan valtava tuota, voimakas piirre siinä. Nyt voisi taas kysyä, että onko se semmoista pintaa, jolla ei. Ei ole sen kummempaa sisältöä, ä, mutta siellä niin pidetään semmoisia pieniä ä, strategiapalavereita, demokraattisen puolueen eri osissa, jossa jossa mietitään sitä pitkän tähtäyksen politiikkaa, jolla demokraattinen puolue siirretään pysyvästi vasemmalle. En pysty itse arvioimaan sitä, kuinka voimakasta se on, mutta se on hyvin näkyvää yliopistolla, se on hyvin näkyvää nuorten piirissä. Mun näkökulmastani se ero, mikä tämän porukan ja Bidenin välillä on, se on aivan valtavan suuri ero, että Biden tässä suhteessa edustaa sellaista demokraattista, puoluetta, jolla ehkä ei ole sellaisenaan tulevaisuutta, vai sehän voi olla, että se keskusta, demokraattisen puolueen keskusta sitten organisoituu siellä jossakin myöskin, mutta mä haluaisin kiinnittää huomiota tähän nuoreen porukkaan, jolla, jonka suussa sana sosialismi, joka, joka jotenkin hätkähdyttää minua, niin, niin kuulostaa, niin he pitävät sitä hienona juttuna.
1: Mutta Iida, eks kuitenkin niin, että siis Bidenkin on, on jollain tavalla vasemmistolaista? itseään. Ainakin, ainakin su- ohjelmaansa, ainakin ohjelmaansa no siis, niin suhteessa. No siis, tähän.
3: no siis tästä tullaan just näihin tsetoihin, joista mä mainitsin, jotka on tämä 60 lukumomentti, että he niin on onnistuneet kampeamaan tätä puoluetta vasemmalle. Bernie Sanders on ollut tärkeänä osana äh, kaikenlaisia keskusteluita, kun Bidenin vaalikampanja ja tätä vaali, siis, äh, vaalilupauksia on muovattu. Ja ne myös näkyy siellä. Et siellä on esimerkiksi äh, tai et siellä on se nuorisolle suunnattuja viestejä liittyen vaikkapa opintolainoihin tai nuorten työllisyyteen ja sitten tämä ilmastonmuutos, että on iso isoja, siis erittäin vasemmalla oleva kampanja.
1: Tämä on, ha- tämä on muuten hauskaa, pakko vaan sanoa tässä vaiheessa, että tuota, niin, niin, ei, ei otta, ottamatta kantaa tähän niin kuin poliittiseen asemoitumiseen sinänsä niin hauskaa, että Yhdysvalloissa kohdistetaan viestejä vaaleissa nuorille ja puhutaan nuoria kiinnostavista teemasta, että millaista täällä Suomessa olisi, jos olisi samanlaista. No, tämä on nyt välihuuto.
0: Yhdysvaltain presidentin vaaleihin liittyy myös sellainen kiinnostava piire, että eniten ääniä saanut ehdokas ei välttämättä voita, koska valitsijamiehet ratkaisee ja nytkin vaalit ratkaisee ehkä... Kuusi tai kahdeksan vaankieliosavaltiota, sellaisia kuin Florida, Pennsylvania, Michigan, pohjois Arizona tai Wisconsin on ainakin mainittu. Jos lavennetaan ihan näistä vaankielistä, Martti, niin miten hyvin amerikkalainen federalismi voi liittovaltio no,
2: Niin. Siihen on vähän vaikea vastata, että jos katselee sitä Washingtonista, niin se ei näytä voiva ollenkaan hyvin. Mutta jos katselee sitä Wisconsinista, niin se toimii ihan mainiosti. Tietysti federalismi on on sellainen parhaimmillaan sellainen järjestelmä, jossa eri osapuolet käyvät jatkuvaa keskustelua keskenään, joka on hyvin semmoinen, miten sanoisin, kypsyneen poliittisen järjestelmän. tuote, jossa sitten moniarvoisuutta ja erilaisuutta kunnioitetaan ja sillä annetaan hallinnollisesti ja poliittisesti tilaa. Kyllä mä sanoisin, että se federalismi siellä Yhdysvalloissa toimii, mutta ehkä tämä keskushallinto sitten ei kykene elämään tämän federalismin kanssa yhtä hyvin kuin mitä aikaisemmin kykeni. Tässähän juuri siis silloin kun 1800-luvulla demokraattinen ja republikaaninen puolue loivat oman identiteettinsä, niin tämä federalismin luonnehan oli siinä keskiössä ja silloin ajateltiin, että tämmöinen keskittäminen taikka hajauttaminen, se on se keskeinen kysymys Yhdysvalloissa, joka jakaa poliittisen linjan. No tänä päivänä, Jos mainitsee keskittämisen tai hajoittamisen, niin tulee semmoinen tyhjä katse, mitä se tarkoitat, että eihän toi ole mikään politiikkaa, että toi on tuommoista hallinnollista organisaatiota. Siinä poliittisessa kulttuurissa Washingtonissa ei osata keskustella sillä tavalla, mitä federalismi oikeastaan edellyttäisi. Tämähän voi tulkita sellaiseksi piilokeskittämiseksi, jossa kuitenkin ajatellaan, että Washingtonista käsijutut pitäisi ratkaista. Ja se on tietysti aika paradoksaalista, että se on tämä republikaanin puolue, joka on on liikkunut niin monta kertaa eri suuntiin, niin Trumpin kautta on löytänyt nyt itsestään semmoisen voimakkaan keskittävän pyrkimyksen. Ja tämä koronapandemia on tietysti
0: ollut yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki.
2: Kyllä, ja, ja sitten Obaman ää, tämä terveydenhuolto-uudistus oli, oli toinen. Niin, nämä molemmat niin, asiat, siis...
0: korona,
1: tämä, niin onko, ne on saanut niin mut ainakin ajattelemaan, että onko liittovaltion rakoileminen uhkana. Niin no, Iida, tarkastelet sitä sieltä Washington DCstä, kyllä, mutta, mutta ootan olet, nyt muuallakin käy.
3: Siis pikkasen eri mieltä tuosta, että ei niin nähtäisi tätä keskittämis, äh, keskittämishajottamiskysymystä, koska siis nimenomaan kun mä täällä jutellut ihmisille ja reissannut esimerkiksi näissä vaan kielissä, niin vaikkapa monet Trumpia äänestävät ihmiset on nimenomaan näitä, että me, kun me halutaan se paikallinen päätäntäkyky myös tässä koronakriisissä. Mutta siis joo, mä, mä oon sitä mieltä, että tämä federalismi ei voi hyvin ja siis esimerkiksi, esimerkiksi siitä johtuen, että on ollut tilanteita, joissa tavallaan niissä tilanteissa, joissa on katsottu, että en valtion pitäisi puuttua ja ottaa, niin kuin, auttaa tavallaan niitä paikallisesti, niitä osavaltioita, niin yksi esimerkki on tämä Kalifornian hätäapukeissi, jossa Trump hetkellisesti kieltäytyi antamasta Kalifornialle apua näiden, näiden tulipalojen jälkeen sitten kyllä päänsä, mutta se oli niin kuin esimerkki siitä, että, että tavallaan ruvetaan politikoimaan myös siinä, että miten nämä valtiolliset tukirakenteet toimii millekin osavaltiolle, ja sitten totta kai, me ei nyt enää muisteta sitä, koska siitä on jo pari kuukautta aikaa, mutta siis, mutta siis kun tämä koronahomma alkoi täällä Yhdysvalloissa, niin se politikointi, joka liittyi siihen, että mihin osavaltioon saatiin mitäkin tarviketta ja mitäkin suojavälinettä ja millä ajalla, niin se liittyy ihan täysin näiden, näiden osavaltioiden ja niiden johtajien tavallaan poliittisiin sidoksiin Donald Trumpiin, ja sehän nyt kertoo siitä, että se federalismisia jonkin jonkinnäköisenä rakenteena, joka kuitenkin säätelee sitä, että miten tällaisiin valtiollisiin juttuihin reagoidaan, niin ei enää toimi.
0: Yhden lisäkirteen näihin vaaleihin tuo se, että Donald Trump ei ole monista mahdollisuuksista huolimatta antanut yksilitteistä vastausta kysymykseen siitä, hyväksyykö hän vaalituloksen. Sen sijaan hän esittää näitä epäilyksiä erityisesti postiäänestystyön rehellisyydestä. Samoin vaalituloksen julistamisen osalta eletään jossain määrin äh, epäselvää tilannetta tai ainakin ehkä enemmänkin jopa kysymystä pyritään politisoimaan ja, ja äh, hämärtämään. Miten vakava kysymys tämä, Ida, sun on?
3: No siis onhan tämä ihan hirveän vakava. Jos, <laughs> ei, sit oikein, niin, ei sit voi sanoa mitään muut kuin, että jos, niin jos häviäjä ei suostu häviämään ja niin kuin, siinä tapauksessa, että häviää, niin siis se viesti, joka siinä lähetetään kaikille noille kannattajille on ihan järkyttävä, koska siis, siinä vaiheessa siis, sitten noin, mä, mä uskon, että näistä vaaleista tuossa tosi, tosi tiukat, ja siinä vaiheessa, jos Trump ne tiukasti häviää, ja ei kerro kannattajilleen, että on omastakin mielestään hävinnyt, hän täällä on niin puolet, puolet amerikoista ajattelee, että, niin kuin, että vaalia ei ole vielä, että tätä tilannetta A ei ole vielä hävitty, että tämä tilanne on vielä jotenkin päällä, tai sitten niin kuin ajattelee, että nämä vaalit on oikeasti suorastaan anastettu heiltä.
1: Onko siinä jonkinlainen tämmöinen, niin kuin... Tota, uhka, siis niin kuin sisäinen, maan sisäinen turvallisuusuhka on ollut näitä, näitä tota, tilanteita tai ainakin puheita siis
3: kaiken maailman kuvernöörien kidnappaamisesta ja muuta? Siis on, kun täällä on koko aika, tämä on, on ihan hirveän tulehtuneessa tilassa tämä yhteiskunta. Ja sitten siis nimenomaan, kun mainitsit on tämä Gretchen Whitmerin suunniteltu kidnappaus, niin on esimerkki siitä, että miten tavallaan pitkälle jengi on, valmiita menemään ja miten löytyy löytyy saaisia taskuja ihmisiin. Vaikka ei ei olisi mitenkään varsinaisesti massat kaduilla haastamassa tätä äänestystulosta tai jotain, niin se, että siellä on saaisia väkivaltaisia porukoita, joilla on hirveästi aseita, niin onhan se nyt aika oikeasti huolestuttavaa.
0: Tämähän on sellainen kysymys, mitä ei liitetä vakaisiin demokratioihin.
2: Miksi me ollaan tässä tilanteessa. Miksi me keskustellaan tällaista? Kyllä mä olen Idan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että se on aivan hirveän tuota, vaarallinen tilanne, joka siellä vallitsee. Kun mä sanon näin, niin mä heti kysyn itseltäni sen jälkeen, että onko tämä nyt taas sitä ylisanojen käyttöä ja sitä mm. menoa siihen puhetyyliin, joka tämä regiimi ympärillä ja regiimin toimesta on kaapanut meidät haltuunsa. Ä, mutta ei tämmöistä ole aikaisemmin nähty ja että vakavasti keskustellaan siitä, että jonkinlainen kansannousu voisi olla Yhdysvalloissa mahdollista. Vaikka ehkä nyt ei kuitenkaan, niin kuin Iira, olet varmaan siinä oikeassa, että, että kaikki ihmiset eivät mene kadulle massoittain, sinne ei mennä. Mutta kuitenkin riittävästi väkeä menee, jolla on riittävästi pyssyjä, että riittävästi saadaan sitä järjestelmä saa sisältöä tuotetuksi sillä tavalla. Se on on tavattoman vaarallista. Se on siis tietenkin niin, että amerikkalainen demokratia voi hirveän huonosti ja siinä on näitä yksittäisiä hallinnollisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen korkeimman oikeuden asemaan. Siitä voidaan keskustella, onko se oikein, että sillä on sellainen poliittinen asema. Federalismiin, onko se se dialogi, jota federalismi edellyttää, onko se enää olemassa. Ja sitten nämä puolueet. Kaikki tämä tulee yhdessä esiin. on tietysti sitä analyysin pohjaa, mutta musta näyttää siltä, että jos käy niin, niin kuin, ja näitä skenaarioita on nämä päälehdet ovat julkaisseet erilaisia skenaarioita siitä, että miten käy tyypillinen oletus on se, että ensi alkuun alkaa näyttää siltä, että Trump on vahvoilla, kun ensimmäiset äänet, ää, tuo äänet on laskettu ja ollaan siellä 20 ja 30 prosentissa. Näiden suurten asu- asujakeskusten, suurten kaupunkien ja varsinkin ja lasketaan vasta sitten myöhemmin. Ja ne tulevat tyypillisesti demokraateille. Sitten Trump jo ehkä jossakin vaiheessa iltaa sitten sanoo, että no tämähän on tässä, että mä olen voittanut. Ja silloin sitten syntyy se tilanne, että ihmiset lähtevät sinne kadulle juhlimaan ja sitten jostakin sitten myöhäisenä yön hetkenä tai aamulla lasketaan ääniä ja huomataan, että no ei, kun itse asiassa vastustaja onkin voittanut, niin silloin tulee se tilanne, että, että nämä kadulla olevat sitten napaavat ne aseet käsiinsä ja lähtevät siitä että nyt on olemassa demokraattien vallankaappaus. Et tämä on se skenaario, jota jatkuvasti puidaan. ja molemmat puolueethan ovat sitten rekrytoineet valtavan määrän juristeja asettamaan nämä vaalit kyseenalaiseksi eri puolilla ja sehän on prosessi, joka voi kestää pitkään. Tähän vaikuttaa myöskin se, että korkeinoikeus sitten viime kädessä tulee ratkaisemaan näiden tähän ääntenlaskentaan liittyvät ongelmat ja nyt sitten republikaanit ovat saaneet sen konservatiivisen enemmistön sinne, mitä se sitten merkitsee. Summa summarum, tämä amerikkalainen demokratia ei todellakaan tällä hetkellä ole hyvissä kantimissa.
0: Milloin Ida odotat vaalitulosta, kun sitä sitten siellä Pensylvaniassa tiistai, hmm. tiistaina odottelet?
3: No, tota, joo, <laughs> siis siellä odotetaan tällä hetkellä, että se ääntenlasku jatkuu ainakin varmaan niin kuin viikon, koska Pensylvaniassahan on se, että on tosi monia osavaltioita, joissa ääniä ei saa alkaa laskea ennen kuin vaalipäivänä, Ja sitten se johtaa siihen, että kun on nyt hirveästi postiääniä, niin niitä kirjekuoria saa kanssa ruveta avaamaan vasta siinä päivänä joka siis kirjekuorien avaaminen, jos kukaan on ikinä avannut enää kirjekuorta, jos kellekään <tos> nämä postia tulee, niin sehän on siis sellainen probleema, johon harva pystyy hyvin tehokkaasti. Niin se, se nyt tulee viemään tässä sitä aikaa, että niitä kirjekuoria avataan. Kun siellä Pensylvaniassa ne on vielä kahdessa kirjekuoressa, niin sun pitää kaksi eri avata, että sä saat sen jutun sieltä ulos, ja ja sitten skannaat sen. Niin siis kyllä sitä niinku siellä odotellaan aika pitkään, mutta sitten Pennsylvaniassa niin kun eri piirikunnat on hankkineet ihan täysin uusia laitteita, jotta he voi mahdollisimman tehokkaasti saada tämän myllyn pyörimään, ja nyt niistä toivotaan saasta pelastusta, että se vaalitulos joskus sieltä järkevästi saataisiin.
1: Kirjekuori myllyt siellä jauhaa, mutta pakko vaan sanoa tästä, että voi voi niitä tuota, ylen lähetysten tekijöitä, jotka on laittanut suurieleisesti tiistaille vai mille yölle vaalilähetyksen ja luvanneet, että on odotetaan siihen asti, kunnes tulos selviää. on niin sitten varmaan viikko katsotaan, kun Pensylvainiassa siis, kirjekuoria avataan. Niin, <laughs> mutta
3: Mut siis, tässä on siis tässä on siis se, että Pennsylvania on tosi ratkaiseva, jos Trump saa Floridan ja Texasin. Niin. Ja Texasista ja Floridasta voi odottaa sitä tulosta jo aikaisemmin. Et niissä, on niinku, niissä on realistinen mahdollisuus, että ne tulisi siinä vaaliyönä. Mutta sitten jos, jos Trump saa ne, niin ja Biden saisikin Pennsylvania, niin se menisi todella, todella tiukaksi. Et nämä on tavallaan... Että et se jännitys tiivistyy sitten ja sitten se lässähtää <laughs> parissa viikossa, kun vieläkin pyöritetään niitä <laughs> Joo,
1: näin, näin se menee. Hei, tota, kuvitellaan vähän tulevaisuutta sekä sisäpolitiikan että ulkopolitiikan näkökulmasta. Mitä Trumpin voitto ja toinen kausi tarkoittaisi?
2: No, jos mä aloitan tästä ulkopolitiikasta sitten vaikka, niin se on ehkä yksinkertaisinta on niin selvää, että millä tavalla Trumpin politiikka on poikennut siitä Amerikan perinteisestä pyrkimyksestä olla tämä lännen johtava valtio, joka sekä monenkeskisissä järjestöissä että bilateraalisuhteissaan ottaa aloitteen ja, ja toimii aktiivisesti, pyrkii rakentavasti enemmän tai vähemmän rakentavasti, mutta kuitenkin näkyvästi ja, ja, ja hyvää uskoa osoittain niin toimimaan. Siellä varmasti, siis on aivan selvää, että eurooppalaiset valtiojohtajat ja valtiojohtajat hyvin monessa muussa paikassa, joskaan ei aivan kaikissa paikoissa, niin houkaisevat helpotuksesta, jos Biden sitten palaa niin tutuille linjoille. En, ennen
0: kuin mennään pidemmälle siihen sisäpolitiikkaan, niin mitä se Bidenin valinta sitten tarkoittaisi? Eli, eli mikä olisi paluu normaaliin tässä tilanteessa?
2: No se näkyy ensimmäiseksi varmasti, siis ensi, jo heti kun va, tulee tulosten julkistamisen jälkeen siinä, että Biden ilmoittaa, että hän lähtee mukaan siihen monenkeskiseen yhteistyöhön, josta Trump on lähtenyt irti. Siis Pariisin sopimus ja ilmastoneuvottelut, on, Hän on ilmoittanut, että hän palaa niihin välittömästi Tämä on tietysti suuri asia. YK-järjestelmässä hän varmastikin palaa siihen WHO. Hän, voisin kuvitella, palauttaa sen 600 miljoonan vuotuisen maksun paketin, jonka Yhdysvallat on palestinalaisille aikaisemmin jättänyt ja jonka Trump sitten jätti maksamatta. Tietysti Israelissa netanjahulla tämä olisi, olisi hyvin negatiivista. Kansainvälisessä järjestelmässä. Ja on tietysti sellaisia intressejä, joita Yhdysvallat jakaa eurooppalaisten kanssa. Ja jo tämä, nämä muutama liittyminen, VTO-järjestelmä, sen unohdin tässä mainita, sehän on tällä hetkellä kriisissä. Tämä Amerikka on ajanut sen sellaiseen piippuun, että VTO ei toimi. No siinä on yksittäisiä, en mene yksi, sen tarkemmin, mutta tällaisia byrokraattisia temppuja, joiden avulla VTO saadaan toimimaan ja varmaankin Biden välittömästi tekee nämä, tämän muutaman tempun. Siinä, ja tällä tavalla siis saadaan se euro Euroatlantinen yhteistyö toimimaan. Tämä on sen näkyvin ja ehkä välittömin seuraus. Mä... Niin siis, jos mä voisin hypätä tässä, niin siis BTV, Yhdysvallathan
3: ei ole teoriassa niinku virallisesti vielä poistunut Pariisin sopimuksesta, että siinä on, koska siinä on se poistumisaika, että Joo. siis Biden ehtisi, olla su- ehtisi suoraan, siis jos ensimmäisenä päivänä vaan ilmoittaisi, Yhdysvaltojen jäävän tähän sopimukseen, niin silloin teoriassa Yhdysvaltta ei olisi missään vaiheessa lähtenyt siitä. Ja samoin tämä maailman terveysjärjestöstä, niin kuin teoriassa vielä lähtenyt. Mutta mä ajattelen tätä, niin kuin, että jos otetaan konkreettinen esimerkki, että miten, miltä tämä näyttäisi Eurooppaan päin tämä Trump ja Biden, niin jos me mietitään Euroopan Kiina-politiikkaa, niin siinä, että jos Biden tulee, niin siinä olisi enemmän sellaista yhtenäistä neuvottelua todennäköisesti edessä, jossa Yhdysvallat yrittää neuvotella slash, taivutella uh, näitä yhteistyökumppaneitaan Euroopassa miettimään asioita myös Yhdysvaltojen näkökulmasta ja miettimään sellaista yhtenäistä vastausta sille, että miten Kiina käyttäytyy maailmanjärjestelmässä. Jos taas Trump tulee, niin se Yhdysvaltojen tapa saada Eurooppa käyttäytymään sillä tavalla, kun he haluaa Kiinaa kohti tulee olemaan paljon enemmän sellaista runnomista ja sellaista tavallaan nurkan takaa tulevaa yllätystä, että jos me mietitään esimerkiksi tätä, että että miten tämä Iran-diili meni, niin ensin sitä on hiottu kaikki yhdessä ja puhallettu siihen yhteiseen Iran-hiileen, ja sitten kun Trump tulee ja vetäytyy siitä yllättää ja sitten rupeaa kovistelee niitä, jotka on jäänyt siihen yhteisen hiilen äärelle, niin tavallaan se on se kaikista konkreettisin ero.
1: Nyt tässä yhteisen hiilen äärellä täällä Suomessa on julkaistu hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, ja sitä myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi eilen Ylelle, ja mä teen itse Yhdysvalta ja Suomen suhteista juttua elokuussa, ja haastattelin tuolloin Niinistön entistä neuvonantajaa Suuren pelin paluukirjan kirjoittanutta professori Hiski Haukkalaa, ja Aika samanlaisin sanankääntein he pohtivat tätä Yhdysvaltain tilannetta.
2: Siinä suhteessa on ajateltu, että jollain tavalla nämä kultaiset transatlanttisen ajan vuodet valaisivat. Luulen, että siinä ei tulisi tapahtumaan kovin merkittävää muutosta kuitenkaan Yhdysvalloissa selvästi. On, eikä pelkästään Trumpin aikana, niin keskitytään nyt aika paljon Yhdysvaltoihin.
0: Mutta fakta on kuitenkin se, että kukaan, ei edes Biden, ei pysty kelloa kääntämään takaisin. Eli tässä neljässä vuodessa on tapahtunut paljon asioita. Tämä maailma on muuttunut, Yhdysvallat on muuttunut monella tapaa. Se on todennäköisesti poliittisesti hyvin erittäin kahtia jakautunut. Todennäköisesti tämä pandemia on erittäin voimakkaasti runtelema maa. Pal- ajatus siitä, että me voitaisiin palata johonkin semmoiseen transatlanttiseen onnelaan, kun kytkimästä kääntäen, niin ei ole realistinen. Vaan Yhdysvallat tulee Bideninkin johdolla olemaan toisenlainen. Se tulee olemaan pakotettu katsomaan paljon tarkemmin oman etunsa perään kuin mihin ollaan ennen Trumpiakaan totuttu jo.
1: Kultaiset transatlanttiset vuodet ja transatlanttinen onnella mainittu, ja ne eivät enää palaa.
3: Siellähän se tuli nyt, niin, ihmisten on asian sanonut, niin sitä on vaikea lähteä. Ei, siis, tota, siis, siis mä moni ollut, ollut ihan samaa mieltä, että tämä on siis koko aika, koko, pitää kääntyä sisäänpäin. Mä oon vähän sitä mieltä, että onko se niin onnella oikeasti tosiaan, että koska, kun näin, kun näin historiasta joitain asioita katselee, niin onko se, ollut, onko se tämä Irakin sodan aloittaminen, niin onko se ollut sellaista, osa saasta transatlanttista onnelaa? Onko tämä homma nyt oikeasti mennyt niin putkeen kuin mitä kuvitellaan niin kuin ennen Sharpia ennen noin niin kuin muutenkaan? Mutta siis joo, siis Yhdysvaltojen on pakko kääntyä sisäänpäin. Niiden on pakko ryhtyä tavallaan katsomaan näitä omia ongelmia. Mutta minusta se on tavallaan kiinnostavaa, että onko se vähän niin kuin sellainen kypsymisaste? myös tässä tässä että, että tavoittaa tavaan pisteen, jossa pitää, pitää osata niin tasapainottaa se ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan merkitys sille omalle maalle sillä tapaa, että se sisäinen tilanne pysyy kuitenkin jotenkin tasaisena ja järkevänä.
2: Mä olen ihan samaa mieltä siitä, siitä ää, Iidan kanssa, että ei ole mitään, ollut mitään transatlanttista onnella, että että jälleen, koska olen tämän ikäinen ja koska parikymmentä vuotta vietiin UMS-pääasiassa monen keskisten kysymysten äärellä, niin amerikkalaiset oli aina ongelma. Ne aina veti välistä ja ne aina ajoi omaa etuaan ja ne oli aina härskejä ja sietämättömiä. Mutta ne kuitenkin sitten loppujen lopuksi keskusteli. Tämä, tässä on nyt kysymy- ollut kysymyksessä viimeisen vuoden aikana valtava kulttuurimuutos. Se, mm. että, että Trump viittaa kintaalla ja viittaa kintaalla avoimesti näihin suhteisiin ja eurooppalaisiin että se se on tietysti uutta, mutta nyt sitten jos maiden tulee siihen, varmaankin nämä kulttuuriset muutokset sitten ovat näkyviä, mutta en usko siihen, että mitään onnellaa saadaan aikaan nyt. Sitä ei ole ollut aikaisemminkaan, mutta onhan se jo jotakin, että niin kuin keskustellaan normaalisti ja, ja puhutaan pyrkien yhteisymmärrykseen pikemmin kuin rajojen ää, muurittamiseen.
0: Me hypättiin vähän yli siitä, että mitä Trumpin valinta sisäpoliittisesti tarkoittaisi. Niin ku- kuvitellaan ihan lyhyesti, että että olisiko se vain neljä vuotta lisää tätä, mitä on nähty?
2: No jos se multa kysyt, niin Tämä on niin vaikeaa, siis tämmöinen spekuloiminen Trumpin osalta varsinkin. Tämä on aivan hirveän selvää se, tai hirveän näkyvää se, että republikaanisella puolueella tai Trumpilla ei ole varsinaista vaaliohjelmaa, mm. jossa he sanoisivat, että me teemme näitä uudistuksia ja näitä muutoksia, että sieltä tulee sitä semmoista vyörytystä niistä asioista, joita äänestäjäkunta haluaa kuulla, mutta ei se, ei se ole kääntynyt miksikään vaaliohjelmaksi. Tämä antaisi siis ymmärtää, että edelleenkin toimitaan, niin kuin on tapana sanoa, transaktionaalisesti, että katsotaan niitä ongelmia, kun ne tulee vastaan ja ratkaistaan ne sitten siinä tilanteessa. Tämähän on se, mitä Trump oikeastaan mainostaakin itsestään tämmöisenä ongelmien ratkaisijana. Että kyllä minusta on ihan, ihan selkeä mahdollisuus se, että jatketaan samalla linjalla. Yhdysvaltain talous, siis Yhdysvaltain talous, hän aivan viime aikoina on jos valii alla, ollut paljon näitä, Tuota, arvioita siitä, että miten tämä talous on neljän vuoden aikana kehittynyt. Ja se on kehittynyt oikein hyvin. Ja, ja meillähän on jo kliseenomaisesti hyväksytty se, että amerikkalaiset äänestävät sen pohjalta, mikä se taloudellinen tilanne on. Ja, ja jos nyt sitten Trump tulee valituksi, hän tekee sen johtopäätöksen, että ne taloudelliset toimet, joihin hän on ryhtynyt, joita hän on tukenut, ne ovat olleet oikeansuuntaisia ja ne tulevat jatkumaan. Siellähän on sen taloudellisuuspolitiikan niin laidoilla on sellaisia asioita, jotka ajavat demokratiikkaa pitkin seiniä, tekevät, jotka koskevat nyt sitten verotusta ja koskevat ympäristönsuojelua ja niin poispäin. Mutta ne ovat kuitenkin siellä laidalla. Se keskipolitiikka on siis jatka, tätä jatkumoa. Ja, ja, ja ehkä voi sanoa niin, että nyt se, mitä voi sanoa näistä tulevista neljästä vuodesta, riippuu aika lailla siitä, mikä se analyysi on ollut. Onko analyysi se, että Yhdysvaltain kriisi on kulttuurinen ja identiteettipolitiikan kriisi, rotukriisi, vai onko se taloudellisen epätasa-arvon ongelma. Riippuen siitä, kummalla puolella tässä analyysissä seisoo, niin voi sitten tarkastella, löytyy ne välineet, joiden avulla voi tarkastella sitä, että mitä neljän vuoden aikana tapahtuu. Ja ehkä vielä lopuksi sanoisin siitä, että ei ole mitään syytä ajatella, että rotuvastakkaisuudet vähenisivät, että tämä identiteettipolitiikka ja naisten asemaa aborttikysymyksiä, että nämä ihmisoikeudet ja niin poispäin, etteivätkö ne pysyisi edelleenkin siinä sisällön tuotannon keskiössä, ja me voimme niin kuin jatkuvasti viihdyttää itseämme sillä, että amerikkalaiset ovat kaduilla ja, ja niin poispäin. Mutta ehkä on kuitenkin niin, että se ei niin kuin sitä Amerikkaa kaada, vaan että se niin ta- nyt, kulkee eteenpäin, m- koska tämä talous on pysynyt tällä tavalla voimakkaana. Sitähän voi olla niin, että, että ei ainoastaan Kalifornia palaa, vaan kaikki palaa siellä, ja että ympäristöongelmat tulevat täysin mahdottomiksi, että ää, ken tietää. No, päätän siihen. Huda, hu, mä kuulen, että sä heti. huudat sieltä ihan jotain. Anna tulla
3: Joo, vaan. mä tähän heti sanoa siitä, että tämä, että jotkut asiat määritellään identiteettipolitiikaksi täällä on tosi jotenkin vähän niin kuin tuntuu aina erikoiselta, kun katsoo sitä siitä näkökulmasta, että miten se ei ole välttämättä... Mustalle amerikkalaiseen millään tapaa identiteettipolitiikkaa, että mitkä on kansalaisoikeudet tai sitten niin naisten oikeudet, ei myöskään ole mitään identiteettipolitiikkaa, vaan tosi konkreettisia elämään vaikuttavia asioita. Mutta mä sanoisin tässä taas siitä, että joo, että koska Trumpin, Trumpilla ei ole tosiaan ollut mitään hirveän, hirveän niin voimakkaita vaalilupauksia, ne vähät, joita silloin on ollut, niin on. Mulle on ollut tavallaan niitä, että mitä voi, mitä voi odottaa Trumpin Amerikan sisäpoliittiset kes, kehitykset, tai se on lisää ihan valtavaa eriarvoistumista. Koska esimerkiksi, jos puhutaan näistä koronatoimista ja siitä, mikä se Trumpin reaktiivinen vastaus niihin on ollut, niin se on ollut tosi paljon esimerkiksi kuin niinku lupaukset verohelpotuksista. Ja verohelpotuksethan helpottaa ihmisiä, jotka tienaa ja ihmisiä, jotka tienaa paljon. Mutta ne ei helpota, jos saat oot menettänyt sun duunin koronan takia. Et silloin siinä se, että ei, et sä saat verohelpotuksia, ei paljon niinku auta, kun sä et veroja myöskään maksa. Ja sitten toinen teema, joka on ollut tosi paljon niinku, esillä sivulauseissa, muun muassa republikaanien puoluekokouksessa ja tällaisessa, joka on kuitenkin koko aika esillä, mutta siihen on vaikea myös kansainvälisesti tarttua niinku, ää, toimittajana, niin on tämä, että esimerkiksi tämä kouluvalinta, joka on ollut tosi tämmöinen trumpilainen uh, iso aihe, jossa puhutaan hirveästi siitä, että jokaisella pitäisi olla oikeutta, oikeus valita sen oman lapsen kouluun ja sen rahan pitäisi seurata sitä lasta sinne kouluun, ja mihin tämä johtaa on nimenomaan siihen, että Julkiset koulut rappeutuu, koska vaikka se raha sitä lasta, niin kaikki ei kuitenkaan pysty siirtämään taloudellisesti niiden lasta näihin yksityiskouluihin, koska se ei riitä tavallaan itsessään se julkinen raha siihen, että sä siirtäsit sen lapsen sinne, vaan pitää olla usein myös jotain omaakin pääomaa siinä. Mutta niin sitten mut sit se johtaa siihen, että tällaiset niin keskiluokkaiset, ylempään keskiluokkaan kuuluvat lapset sit luultavasti kaikkaisi lopullisesti tästä julkisen koulujärjestelmän piiristä. Ja tämä on tavallaan taas jälleen kerran yksi sellainen eriarvoistumiskehitys, jota selkeästi Trump kannustaa.
1: Mä kysyn vielä loppuun, kun tuossa alussa pohdin, että... että... Tämä Yhdysvaltain vaalit on tämmöinen show ja, ja se on, siinä on myös semmoista hobbyismia, harrastuneisuutta täällä Suomessa, että Nate Silverin ennusteita ja kalluppeja seurataan ja, ja se on mahtavaa niin kuin Iida sanoi, tämmöistä nippelinäppäystä. niin tässä on myös näitä isoja asioita ilmassa. Onko tämä Yhdysvaltain niin vaalitapa ja vaalijärjestelmä reilu, miten nuoret äänestää entä vanhemmat ja, ja, ja sitten tietysti tämä iso keskustelu eriarvoisuudesta, rasismista ja roduista, niin mikä näistä... Mikä se lopulta on se ratkaiseva kysymys, vai onko ne nämä kaikki, vai jääkö meiltä oikeastaan näkemättä, että voiko tässä käydä niin, että sitten me yllätytäänkin siitä, mikä nämä vaalit lopulta ratkaisee, koska eikö niin ollut Iida, että viime vaaleissa se tavallaan tuli yllätyksenä?
3: Joo, tai siis mun mielestä siis mikä tässä vaaleja edeltävässä ajassa on melkeinpä tavallaan ihanaa, niin on se, että kun ei vielä olla päätetty sitä, että no tämä oli se ratkaiseva juttu. Vaan niin, <tum> on
0: niin, vaan niin, spekuloida.
3: Kaikki, <tum> niin katsotaan niitä kaikkia äänestääryhmiä, koska oikeastihan se on ne kaikki ryhmät ja niiden summa, joka, joka niin kuin tuottaa jonkun äänestystuloksen. Et 2016 se vaan niin kuin tosi jämäkästi päätettiin, että, niin kuin, että, no, että ne oli nyt ne valkoiset miehet, jotka tämän vaalin ratkasi, Ja sitten se, niin se oli sinänsä ihan... Ihan kiinnostava, kiinnostava päätös, ottaen huomioon, että valkoisista äänestäjistä 2004, 58 prosenttia äänesti republikaani presidenttiin ja 2016 57 prosenttia äänesti republikaani presidenttiin. Se on niinku tosi, tosi niinku hyvä päätös sinänsä! Mutta sitä olisi voinut katsoa laajemminkin, että mikä se niinku kehitys siellä alla ja mitä nämä muut äänestään
2: tässä on varmaan toimittaja ja professorin ero siinä, että nyt ei, tämä ei ole niin ihanaa tämä valia edeltävä aika, vaan nyt sitten pitäisi saada se ratkaisu aikaiseksi. Sitten voidaan ruveta miettimään, mitä se ratkaisun kanssa tehdään ja mitä niille rakenteille pitäisi tehdä, joiden kanssa sitten eletään ja miten se peli tulee pelatuksi näillä nappuloilla, kunhan nyt saataisiin nappulaa tähän pöydälle. Ja, ja tietysti ihan hirveesti on tehty näitä tutkimuksia siitä, että kuka kannattaa ja mitä ja mistä syystä. Mutta minusta se lampi on tavallaan tyhjennetty, että ei siellä puolella voi paljon enää tehdä enempää. Mä olen iloinen siitä, että Iida toi epätasa-arvoa esille ja että sen kasvaminen on Yhdysvalloissa – on varmasti totta, että jos Trump valitaan, niin se kasvaa ja sillä varmasti on vaikutuksia sitten pitkällä tähtäyksellä laajemmalti siihen, että miten ne poliittiset rakenteet sitten ottavat haltuun tämän vaikean tilanteen. Mun mielestä niin pitäisi saada sen vaalitulos aikaiseksi ja demokraattisen ja puolueen muuttua sillä tavalla, että se kansalaisyhteiskunta todella voisi saada ne omat arvonsa ja pyrkimyksensä intressinsä niin kanavoiduksi niihin poliittisiin rakenteisiin, joita... Siellä on parhaimmillaan amerikkalainen demokratia, ei ole se mikä näkyy Washingtonissa tai New Yorkissa, vaan näkyy siellä paikallisessa the Town Hall Meetings, koska Euroopassa sellaisia järjestettäisiin, jossa niin aidosti ja niin Tavallaan tasolta ää, käytäisiin poliittista keskustelua. Nämä town hall meetings ovat ehkä nyt vähän tulleet infektoiduksi tällä, tällä trumppilaisella retoriikalla ja niin poispäin, mutta se, on, se perinne on kuitenkin paljon pidempi kuin tämä ää, päin naamaa huutamisen perinne.
1: Keskuskelu päättynyt.
0: Ja ei, tyhjä poissa.
1: Ja lopuksi on aika tempaista jälleen Jette. Kysymykset näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa.
0: Ja teemalahetyksen hengessä vedetään vaalijetpu, mutta vain kahdella kysymyksellä, koska ehdi myös tyhjentää Pennsylvanian vaalikuoret ja vaalisalaisuuskuoret. Toivottavasti siinä onnistuvat myös ääntenlaskijat ensi viikolla. Valkoinen talo kuitenkin tällä viikolla koronaviruspandemian lopettamisen yhtenä Trumpin hallinnon tiede- ja teknologiapolitiikan onnistumisista. Samaan aikaan Suomessa Risto E. Pentillä kirjoitti option kolumnissaan, että Pandemia julistetaan päättyneeksi, kun Joe Bidenin voitto on varma. Mä jäin vähän tätä pureiskelemaan, mutta kysyn silti teiltä, jaa ei tyhjä poissa, päättyykö pandemia Yhdysvaltain presidentin vaaleihin?
3: <totsua> tota, siis mä nyt saan, mä vastaan, että ei. Uskallan tällä vastustaa tällaistakin auktoriteettia kuin option kolumnia ja ristoajipenttilää. Mutta siis täällähän on oikeasti aivan tajuttoman ankeeta, siis ihan suoraan sanottuna. Iloiset amerikkalaiset on nyt siellä iloisten maskiensa takana piilossa ja välttelee kaduilla ja kaikkea sellaista. Täällä kyllä lähtökohtaisesti ihmiset varautuu siihen, että jatkuu vielä 2022 täällä Yhdysvalloissa.
2: Minun pitäisi mennä tammikuussa taas New Yorkiin opettamaan ja olen just saanut viisumin ja olen miettinyt, minkälaista se nyt on siellä sitten. Et tuo, mitä sanoit Iida, niin ei todellakaan rohkaise sitä ajattelemaan, että tulee iloista elämää. Broadway ainakin on suljettu jo kuuhun saakka. Ähm, ei.
1: Mä vastaan myös ei ihan, että vähän niinku kuin, että en ole epidemiologi, mutta sen voi mitä mä osaan tulkita käppyröiden suuntaan, niin, tota, niin kyllä siitä aika nopeasti voi päätellä, että ei, ei se kyllä ihan, ihan tuota sitto julistettu. Mä, mäkin vastaan
0: ei, koska siinä kolumnissa oli jotenkin sellainen ajatus, että tämä Euroopakin tilanne riippuisi jotenkin siitä Amerikan pandemiatilanteen lopettamisesta tai julistamisesta, että miltähän se tulee nyt Belgiassa tai Ranskassa? Ranskassa, jossa syöpäpotilaat käännyttään
1: ovelta pois. Viimeisenä sitten lyhyesti ja tiiviisti, ja ei tyhjää tai poissa, onko Yhdysvallat edelleen vapaa johtaja?
2: Ei, mutta kysymykseen, se sältyy ajatus, että meillä on erikseen vapaa maailma, jotain mielestäni niin ei myöskään ole.
3: Joo, ei. Siis mä just mietin tätä, että tähän palatakseni tähän transatlanttiseen onnelaan, niin, että onko se, onko se sitten ollut, tai että, että, se, että se ajatus siitä, että Yhdysvallat on ollut vapaan maailman johtaja, niin on Yhdysvaltojen itse luoma niin narratiivi itsestään.
0: Mä vastaan ja vastaan, että jaa. Vähän niin kuin soft power näkökulmasta, että jos miettii tällaista mun tavallista arkipäivää, niin aamusta saatan hyvin selvitä ilman amerikkalaishöpötystä, mutta työpäivän aikana mä käytän Facebookin eri palveluita, Twitteriä, Googlen palveluita, Microsoftin softaa, Applen koneetta ja puhelinta, kuuntelen todennäköisesti jotain amerikkalaista podcastia ja selaan uutiset postista ja Timesista ja kotona katsotaan amerikkalaisia suoratoistopalveluita ja niin edelleen, että jos ajattelee, että me toteutetaan omia halujamme ja valinnanvapauttamme tällä tavalla, niin kyllä se yhdysvallat lienee todellisuutta me jollain tavalla määrittävä tekijä
1: niin, ja siis voi vastata jaa vaan sillä, mä ajattelen, että onhan dollarimaailman reservivaluutta ja meidän eläkeyhtiöt sijoittaa hirveästi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin, <lostun> kyllä se jollain jo tavalla varmaan on meidänkin maailman jo- johtaja, tai ainakin
3: eläkerahastoja.
1: Sijoittaa yhdysvalta
3: Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin? <lostun> kyllä, niin kyllä
1: sivittää, koska, koska, koska eihän tuota velasta saa mitään korkotuottoa tu- tällä meen. hetkellä, niin sieltä niitä
0: tulee sitten.
3: On meillä? <lostun>
0: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita palautetta, vaikka siellä Twitterissä ja Instagramissa tunniste on Jetp. Ja myös sähköposti löytää perille,
1: se on jetp yle.fi. Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegani
0: Olli Seuri. Ja vieraana olivat kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskeniemi ja Ylen kirjeenvaihtaja Ida Tikka. Kiitos molemmille, kiitos kun olitte.
2: Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Ääni tarkkailijana oli tänään Panu Vilman ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi!